0: 大家好，大家好，欢迎收看《转角得用》，我是主持人徐贵荣。今天礼拜天，非常的热闹，怎么个热闹法呢？因为政坛今天有了一个全代会，是民进党先开始的，下个礼拜会有国民党的。但是在今天看到这个全代会，赖清德接受了蔡英文受旗，正式扛起了民进党的重责大任，要继续执政。不过，另外号称要争取公平正义的这一些集会游行，而且他说也要司法正义，这登场了。所谓的公平正义里面，包括居住正义、司法正义，说居住正义不见了，而这个登场也被向伟说，那就是一个政党的整个的尬场，除了民进党没有在内以外，因为民进党自己有全在位，不必跟他们尬场。在这个时候，看到侯友谊、郭台铭还有柯文哲出席了。不过，这个场到底是谁的呢？是柯文哲的吧？因为似乎充满了龙龙挺客的味道。这个政治位，政治位，政治位。我讲了三次，难道侯友谊还有郭台铭他看不懂吗？所以侯友谊上台讲话，哎呀，被倒站了。然后另外郭好像也有被倒站，是不是这样子？所以大家都在问，那郭台铭没听到一半，哎，离开了，也没讲到一半，离开了。所以这个时候，柯文哲。上台了，柯文哲一上台，哇，这压轴好气，全部都在高呼柯比、柯比、柯比！」因为太大声了，所以我说三次。不过到底这一场是多少人？这不就是柯比的主场吗？那为什么侯友谊跟阿炳啊跑去要跟人家尬场，反而似乎输了准头？这是怎么一回事呢？所以公平正义的诉求，在这一场真的激起人民的反应吗？激起人民？共鸣吗？看看这些参与游行的主角，大家看看主角先前说的，有一些主角后来被揭发说什么，他家有好几十笔的机灵地，他他还好意思向年轻人讲说他们要公平正义吗？什么叫做公平正义？真正的公平正义是什么？选情会因为这一场产生怎么样的变化呢？还是根本就是平淡的过去了？我们今天要好好来来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的专栏作家吴坤玉、坤玉生。勇哥好，大家好。来，我们的民进党发言人谢佩芬、佩芬。拍拍拍勇
1: 哥好，大家晚安。我们
0: 资深媒体李玉慧、小芳
1: 。勇哥好，大家晚
2: 安。来，我们
0: 的曾世杰教授范世平。勇哥好，大家好。再来，我们的国民党发言人萧进远、进远。勇哥好，大家晚安。我们资深媒体王世期、世期。大家好。我们看一下，那民进党今天的全代位似乎蛮热闹的，我是没有去参加，不过有人看到我在现场。我告诉大家，其实那个是半年前有一场餐会就在那里，啊，我是硬要去参加那个餐会，那个餐会跟民进党没有任何关系，所以有人说永哥，我看到你去现场哎、欸，我说我不是全代啊，我没有去参加，他、啊、有啊，你在圆山大饭店被我看到了，拍谁？我先解释一下，刚刚要来明示的时候，有人打电话，还有来问我，有记者问我，所以我要先澄清一下哈、啊，今天我并没有去哈、啊，好。不管我有没有去，这个全代会似乎蛮热闹的。看看相关报道来
3: 。民进党全代会党旗进场，府院党三巨头同台，这是赖清德竞选总统以来，首度和蔡总统同台造势。蔡总统还特别穿上赖清德的竞选棒球外套。
0: 台湾队
3: 受蔡总统把台湾队的旗子交到赖清德手上，传承接棒意味浓。明年一月十三号。台湾人民要再一次做出选择，跟八年前一样，我依然相信民主，相信人民，相信台湾。我也相信赖清德
0: 。我们也克服了许多困难
4: ，也累积了许许多多的成果。我们
5: 没有辜负人民的托付，各位党内的同志。我们
0: 是不是用最大的掌声来感谢蔡英文总统
3: ？蔡廷赖赖准蔡蔡总统还不避讳，主动提起四年前两人总统初选的竞争。我还记得初选结束后，我说在未来的团队中，青德一定会扮演重要的角色。这四年来，赖清德协助蔡英文关关难过关关过。现在，赖清德准备好将国家。带向下一个阶段的昌盛繁荣。蔡赖矛盾仿佛过眼云烟，蔡总统要上台时，还特别把前行政院长苏贞昌一起拉上台。行政院长陈建仁至此也细数民进党青年执政政绩，全党团结一致，要助赖清德顺利接下执政的棒子，似乎也让赖清德颇有感触
5: 。只要我们团结一次，坚持理想、价值和精神，即便。啊！即便遭遇到更多的困难，只要我们团结，我们一定可以克服种种的
0: 困难
3: 。赖清德感性喊话，民进党全代会展现团结队形，面对2024的挑战
0: 。全代会，大家看一下，小英授旗给赖清德，希望执政能够传承，这显然的就是这个意思。所以大战赖清德是全呃最合适的总统候选人。陈建仁说，最能阻挡专制的威胁。哦，看到这一这一幕。所以呢，强调居住正义、教育的平权。蔡总统说赖清德接棒稳健前进，接受蔡总统受旗交棒。赖清德说已经热好身，要扛执政的责任。赖清德说推零到六岁国家养的二点零，长照三点零，坚定打击黑金枪毒炸，所以从这里来讲，民进党它的整个的政策主轴全部都出来了。这个政策主轴的出来，它、啊、产生怎么样的？共鸣会不会因为而因此而产生呢？石期怎么来看呢
6: ？我觉得民进党今天的全代会就，就这就是这才应该叫做全代会了。就是说，整个队形摆好，告诉所有人民，这个就是民进党的队伍。然后呃，包括了所有的候选人，从总统的，然后到这个、呃、立委的，就是说这是一个阵型，然后有传承一棒接一棒这样子的味道了。那你？赖清德在台上讲话的时候，镜头就有拍到蔡英文在台下的表情，哦、那个表情就嗯，我很满意的那个那个表情。因为
0: 蔡英文满意的时候会捏着嘴，啊、對對對對是不是
6: ？对他就会憋着那个嘴，然后微笑的这样子哈，嗯嗯、就是说看得出来，就是一棒接着一棒传承，然后呢？呃，展展示说这些年来，民进党的执政做出了哪一些的成绩？经济面的是怎样？教育面的是怎样？社服面的是怎样？所以接下来站在这样的基础上面，由赖清德接棒再往上。好，所以我觉得看起来这是一个有自信的团队，全代会。那因为下个礼拜就是国民党全代会，那因为下个礼拜的国民党全代会之前，大家也都有很多的讨论。那呃。就是说，国民党下个礼拜只开早上三个小时啊，所以大家就当初有在讨论，就是说，诶，因为全代会就是要向全民告诉大家说，这就是我的队伍，我们已经准备好要往前冲，要开始打仗。那所以相比起来，我会觉得，诶，有一个礼拜的时间可以让国民党赶紧的整队，要不然说带头的这个母鸡有一些瘦弱的状况底下。这个礼拜的民进党可以让国民党做一个参考，说这只母鸡是怎样的表现，然后丰满的羽毛，然后如何带领着这些小鸡们要开始这个往前，站在原原有的基础上面持续的再再长高。我觉得那个看起来是一个蛮有气势的感觉了。所以，呃，民进党的传承一棒接一棒，而且蔡英文。坦白说，当初创造出一个八百多万票这样子的历史的成绩，而他把这样子的棒子交给赖清德，他也说他信赖赖清德，就是希望能够让赖清德完全承接蔡英文所有打下的基础，再持续长高。所以我觉得那个味道是蛮浓厚的。
0: 我看到现场，有时候我讲实在话，这个选立委当候选人哦，你。位置啊，运气好的话哈、哦，对，镜头是不错的，因为每个人都要抢在这个总统候选人后面那个位置，對對對然后镜头一照总统候选人，刚好那个立委候选人就刚好在后面，哇，那一种兴奋感哦，因为我选过立委，我知道，刚好你要是位置被排在那里的时候，那一种兴奋感是不得已，哎、欸，不是不得已，是不得了，不得了，哎、欸，我今天看到有个人相当不得了。站在那边好兴奋，那个人叫做佩芬，欸、佩芬，嗯、我<的>我就一看就看到你站在总统后面。
1: 对对对对，我刚好就站在。欸、你运气怎么那么好？<笑>我觉得可能也是天意吧，<笑>因为我是这一次最后一波的被提名的这个立委候选人，就是这个礼拜三才刚被提名这个中山跟北松山区的立委候选人你。你
0: 知道我今天碰到立委候选人跟我讲说，<是>哦，好嫉妒，好羡慕，为什么后面刚好就是一些佩芬
1: ？<笑><笑>对啊，那今天真的是非常幸运哦，因为就刚好是在蔡英文总统跟赖清德副总统、赖清德主席的中间啦。那也是刚好非常的就是恰巧，因为我刚好也都当过他们两个的发言人。就是、哦，对吗、哦？对对，哦、因为我是民进党<你>目前就任职最久的发言人，之前是蔡英文主席，现在是赖清德主席，刚好我就是他们两位的发言人，所以我觉得也是天意，呵呵也是刚好也是运气啦，就是很开心，就是能参与今天的盛会。对啊，就是也在这里。那你的心情怎么样？我我觉得我的心情是很兴奋的，因为我看到全场大家是非常团结一致的。我们的蔡英文总统，还有我们的立法院长、我们的行政院长哈，历任的，然后呢，我们的各县市的这个县市首长，然后还有各部会的首长，然后其实还有更特别的是，虽然这是民进党的全代会，但是其实我看到非常多社会力的朋友哦，包括说我们青年的朋友，包括说我们妇女的朋友，包括客家界的，因为我平常就是跟他们大家都有来往，所以他们虽然说这是党内自己的活动，可是他们都来参加，而且新住也是，他家穿着自己国家的国服啊等等的，因为大家都觉得说，哎、欸，身为这个听台湾台湾队的一员，大家是很骄傲的。那我觉得赖清德副总统他在致辞的时候，因为我就刚好站在他正后方，我听到我也觉得非常感动，因为我觉得他整个致辞呢，他是讲述了一个作为总统该有的高度。他说什么呢？因为大家也知道，刚才也讲到说七一六今天有另外一场游行嘛，但他有讲到说他不以人肺炎，而且呢，不管说这个人数的多寡，他都会倾听。然后呢，他各方的意。他用心倾听，那对比说柯文哲啊，就是人家只要跟他意见不一样，就骂人家是狗。叫人家叫狗带回去好好管好，或者说人家放狗咬人，或者是人家跟他意见一不一样，就变得太监哦。就算是他自己党内的人也会被他骂，或者是呢对比说侯友谊啊，就是要恢复特侦组这个威权复辟，还是说郭台铭现在还只是候选人、欸，甚至连候选人都还不是的时候，他就要限制媒体的发言，限制受访。我觉得赖金德总统副副总统未来的总统，他这样展现出来的高度，其实这个高下立判啊。然后还有的就是他直接讲到说这个蔡英文总统。过去这七年来，已经带领台湾，已经在国际上打出非常好的成绩。然后他自己会在牛棚，他现在已经牛棚热身了，嗯嗯嗯那你准备上场。我觉得这整个气势，从总统然后受旗给副总统，然后我们所有的立委候选站在后面，大家团结一致，所以看得出来说，对于明年的这一场选举呢，大家我们都已经准备好了，准备一战，准备为了台湾挺台湾，挺台湾，那让台湾呢成为这个民主世界的 MVP 呀、啊
0: 。所以看到今天民进党的全代会。我们就等着下个礼拜来对照一下国民党的全代会，看看到底有没有人换头啦，什么又出来了，那那种团结度到哪里？那也就是国民党的气势会到哪里？其实这个全代会就是一个政党的气势啦，这是很重要的。不过在这里，同时今天有一个大游行，这个大游行讲的说是公平正义，最后变成了政党的尬场。这个政党的尬场，也就是其实应该是民众党的主场吧？那国民党还有阿明啊，他跑去干什么呢？我们看个相关报道了。要
4: 给予国仓馆长，也给我们自己一个满满的掌声
7: 。参加七一六公平正义救台湾民众，在侯宇仪号下不吝啬大声欢呼，但这掌声不是给他的。看到民进党
4: 完全这七年没有作为。贵州海了了，跪坐娃娃来坐，和民进党落台，和侯友宜来喝喝做、啊。最重要、最重要的，下来了，下
8: 来了。<中>那房东解释一下，你看一百多户啊。
4: 侯友
7: 宜当飞利公主，台下不买单，比到站怒呛快下台，还有人高举“割喉站”的牌子抗议，但镜头转到另边。
8: 主帅竟然来到了凯达格兰大道，即便在高雄，我们也决定北上，义无反顾地力挺他选总统。等我，我有没有资格来
5: 参谈居住正义？有没有？有我三十八岁之前都是无可挖牛，我是被你们认定了可以参加的
0: ，所以我一定带着跟大家一起用选票把他们换掉，好不好？好人民的愤怒，政府听到了吗？我告诉他，其实有了，不然他们不会在这两个礼拜
5: 推动那个吞王税二点零拜托蔡英文总统想一下
4: ，七年前你给台湾人民的承诺是什么？清廉勤政，爱爱乡土。今天还会有人把清廉勤政跟民进党画上等号吗？
7: 台上演讲者只要不是侯友谊，台下民众热情沸腾；就算是柯文哲手拿小超也不在乎。网络还流传柯粉后援会交战守则，提醒每个段落都要欢呼，制造声量给媒体拍。从现场观察状况颇为吻合，直到。会议和立院党团签下捍卫居住正义，才获得民众掌声。只是原本主办单位规划柯文哲是第二上台致辞者，却突然变成压轴，让原本在台下想学习说话艺术的郭台铭扑了空。我要跟他讲服，我要跟他学艺
0: 友谊。郭台铭他竟然说民进党七年都没有任何建树，什么都没有，真的什么都没有吗？看看台湾的 GDP 超过日本，超过韩国三万五千多块，哎、欸，想一下呢，啊六三三，你国民党有做到吗？都没做到，也没道歉，民进党做到了，民进党帮马英九做到，现在是民进党马上就用这个来回应，哎、欸，这个回应我觉得蛮有道理的。等一下我们来宾会告诉大家，不过在这里。这个游行说叫做公平正义，不过马上有这么一个梗图说，地主在哭泣。当选总统的话，地主会哭泣，为什么？大家想一下啊、哦，选总统，募资还要募资哦。你看这个选我选我，然后呢募资跑哦，要怎么拉他下来？然后呢当选总统选总统司法正义脑开二零二三目前人数哦一大堆，大家都在给啊、哦。这个时候让民进党下台。侯友谊在这里讲出来的时候，他说让侯友谊啊喝喝这台酒。他一讲出来，倒站一大堆。然后呢，最呛的是这个柯文哲也被呛了。往往于这时代力量在现场爆言狂呛柯文哲。他怎么呛呢？选民不是你的太监，更不是你的狗，跟中东紧跟国民党的黑金地方势力站在一起。白色跟黑金的距离没有比蓝绿更远，里面这样的方式算什么第三势力？呛谁？就是在呛民众党。哎、欸，很多人说呛的好，我们再看看。P 七月十六号集会沦为政治秀场，没有正当性。张志豪讲了，我们再看看七月十六号《联合报》，这个是柯文哲的前幕僚吴静怡，他说。他说：“呐，真人版的《阿福与季安》略看戏罢了。”他说、哦：“哈，使运动的目的缺乏明确和可信，反而变成多人造势的场合。”然后呢，七一六游行成为柯文哲馆长黄国昌紧密合作的起点，指的这就是民进党的场子吧？啊，对不起，民众党的场子嘛，这是民众党的场子。信传媒写的啊，所以啊，我看看周伟阳怎么讲。他说：“科会成为最大获益者。”但也在观察会有多少人。民进党的立委吴增说：“柯当然会想把馆长仓粉凝聚到麾下。”那侯办的发言人陈博翰说：“这是一场以人民为主体的运动，不应附加过多的政党标签。”不过附加了政党标签的是谁呢？不就是民众党？不就是柯文哲吗？不就是黄国昌？大家都在问啊，不就是你们吗？怎么看？对，呃
4: ，其实啊、哦，今天我们可以看到。到底多少人？警方是说二两万五千人呢，哈。但是我们看到的情况，第一个，很多人是拿着雨伞，那雨伞下面就不可能站人嘛。哦，对。第二个，我看到前面其实是有空的啦，没有没有到<晨>到,到完全到、嗯、这个肩并肩啊，肩贴肩没有，我觉得还是有空的。嗯、所以到底多少人？当然我也不要瞎讲了。这么热的天气能有这么多人也不容易、啊、我们也要给他们肯定啊。但是呢，跟过去的反红梅相比，反福茂相比。我觉得差远了，因为不到景福门就没了。当初太阳花学院是到整个蔓延到整个中正纪念堂附近，到台大医院，到罗斯福路，到这个啊、呃、仁爱路都都挤满人了。所以我觉得，如人数来讲，我觉得并没有特别多了哈。再来就是我看到几乎年轻人很多，大概都是二十岁到四四十岁，特别我看到很多是二十岁到三十岁到大学生打扮，嗯、因为我在大学教书，我一看就知道大概都是学生，但是。都是男性，我看不到女生，男性大概大概八成左右。我我有我觉得有两个可能，第一个可能是因为太热了，女生不愿意出来；第二个就是柯文哲没有女性票，因为我们说柯文哲大家说他是个直男嘛。什么叫直男？讲话很直接啊，不拐弯抹角，但常常得罪人，不不去搞这个考虑别人的感受，然后对女性不尊重，讲一些就是甚至对女性歧视的话。所以柯文哲没有女性票，那我不晓得啦，这些挺他的人是不是也是直男？他们有共同性，所以女朋友不跟他一起来，只是由他自己来。那你看看啦、哦，如果是柯文哲的票，只是男生而没有女生，而且我我认为他的支持者大部分都是居住在北部都会区的男生，年轻男生，那他没有办法到延伸上到,到中南部。所以，为什么柯文哲越往南部也越,越没票？就他都在都会区，这跟韩粉不一样哦。韩粉是中南部是有票，而且很多是中下阶层。啊，你看韩国为什么在高雄能够当选？所以他的那个扩张性是比柯文哲更大的。柯文哲大部分都是中产阶级啊，甚至我认为很多都是受过高等教育的，就跟柯文哲一样，所以有这种精英主义。我这我看里面今天来参加的人，大概都是大学以上教育程度。那这个跟韩国的资者是还有很多很多是市农工商普遍性来讲是不一样的。所以我觉得柯文哲看得到他的一个天花板，有性别的天花板。也有区域的天花板，嗯哦、所以我觉得这这柯文哲如果要靠这些二三十岁的啊、呃、年轻的男生或者直男来当选总统，我认为他看到这一幕他会紧张，嗯、因为你光靠这个事，而且这些年轻人，你看天气，今天这个侯友谊讲完，因为侯友谊比柯文哲先讲嘛，侯友谊讲完之后，很多人就走掉了，这是他妈、啊、是他妈在市场看到的，不愿意听柯柯文哲讲就走了，对，他们可能觉得太热了，或者、哦、他们觉得很烦。就走了哈，所以就变成说，那变成柯的柯粉的粘着度，是不是到投票那一天会撑下去？嗯，因为我们知道，在新的支持者是比较本土的，比较比较年纪稍微偏高一点，他们是当天啊，我看哪怕是下雨、刮风、台风，他们都去投，甚至下下钉子，他们都去投。但是柯文哲支持者年轻人，他可能隔天要去跟啊女朋友去玩，要打工，他可能就不投了。所以这些人的投，其实我们就看另一个民调，柯柯文哲的柯粉，他们是不是一定会去投票？他的比例都是远远低于那个赖清德的。嗯,嗯，就我觉得就看得出来，这些支持者，即便他今天来了，会不会到最后他不看得到吃不到票，不一定看得出来啊、嗯嗯哦。就是看叫好不叫座了。嗯嗯我觉得这柯，这是是柯，这柯文哲下面的一个问题。所以我觉得今天这个东西。看到了柯文哲他在未来选战上的一个限制性。不
0: 过这么热的天气肯出来啊，也都不容易了啦。这么热的天气会出来啊，投票大概会出来了。我现在初步的想法啊，对不对？我不知道，因为热会出来，人就不一定会出来了。不过反服贸游行，你看江西人，你看这么多了，密密麻麻了，五十万人反红梅游行，你看到这里，你看全部。警服们根本都看不到在哪里，全部都都被包住了。公平正义的反民进党游行这一场，你看警服们在这里就这么一点点，所以啊，有人说不会超过两万个，顶多顶多两万五千个人，不过也不少人了啦。所以怎么来看呢？小胖？呃，的
2: 确，今天这么热啊，台北中午差不多三十五度啊，体感温度要接近四十度啊。在这么热的一个情况之下，我们还是看到有很多的朋友啊上街头来表达他们的这个意见。我觉得这是台湾民主社会可爱的地方了哈。那嗯，这个我觉得在今天这场游行啊，我觉得第一个就是科布林族的大会。那今天所谓的柯布林族，就是呃柯文哲柯粉的一个集中大会。今天马上在下午的时候，网络上面就有一些梗图出来了。这是第一张的梗图啊，因为柯布林族本来是白色的啊，那今天呢，因为太阳很大，所以晒黑了怎么办？那这些的柯布林族全部都晒黑了。那这个是第一张的梗图，第二张的梗图是你会发现说，在今天刚才其实范老师也提到了，说呃其实今天的男女的比例啊，刚刚范老师说是大概八比二，可是今天事实上很多到现场的人大概。但是九比一，现场你如果拉近图看的话，真的是啊年轻。来看看这
0: 个图就知道，这我们拉近的图看都是男生哦，清一色男性<對>男性。七一六凯道游行顺利落幕，黄国昌与馆长致谢，警察估计大约不会超过两万五千人哦。
2: 对，那大概都是男生比较多、哦。那呃，这些男生呢，在柯文哲上台的时候，哇，非常非常的兴奋。但今天呢，其实我们刚刚有讲啊，今天这个时代力量的王婉玉哦，非常非常的这个有 g u t 啊，我觉得她可以说是今天在凯道这场呃所谓定点集会的 MVP。但是呢，今天其实还是有非常多值得让大家啊，真的是为他们鼓掌。今天到现场的朋友，我首先要跟大家来讲，这位的女孩子啊，她今天到现场，她举着她手上。拿了一张 A 四的纸，柯文哲他的歧视女论呢、啊？他他就站在这个所有的男生啊、呃，在支持柯文哲的这个前面，他拿着柯文哲歧视女生的言论的这一张 A 四的纸，他就在抗议柯文哲、啊。然后我们再给各位看。这个事实上只有他一位吗？没有，我们是还看到另外好几位，有呃有人是写的说柯文哲年轻人不需要柯文哲，他他说我不需要一位会歧视我妈妈、我妹妹、我同事朋友的人，然后来当我们的总统。那另外一位也是说柯文哲歧视女性，现场。或许真的有非常多支持柯文哲的所谓柯布林族，支持你们的柯布林王，但是呢，也有非常多很有勇气的年轻人，他们到达现场，他们就是要表达对于柯文哲的愤怒，对于柯文哲歧视女性的愤怒，对于柯文哲作为一个领导人，不管说是你政党的领导人，或者是一个城市的领导人，可是满嘴的胡说八道，满嘴对于其他族群的歧视。现在年轻人，尽管有人在台下是支持你，嗯、但也有人是。告诉你说，我们是起，我们是反对你的
0: 。嗯，所以啊，我们看到了这一场，真的是有意思，还有更精彩的在后面会来告诉大家。休息一下，回到现场。嗯、哎，坤兄，从这一场游行跟民进党的这个全代会，他比较一下，你在政治上观察这么久？事实上，今天这个蛮有趣的两个对比，因为当然他有要求民进党，可是民进党早就决定七月十六日全代会，你故意在今天来办这个活动，然后再去说他邀请人家，他、啊、说你不敢来，哎，这个态度是什么态度啊？啊，那个他只是
5: 想要 A 一下啦，然后去找题目，然后去 A 民进党一下，但是这个事情这样讲啊，这场吴静怡讲的那吴静怡以前我们也认识 ，Grace 那个做网络我们都很熟，那。Grace 讲的其实是是很实际的，好、嗯，嗯、也就是说你这场活动的定位根本就不明，你要么是社会运动，要不然你干脆你就宣布，<經>我就是科科批的造势大会，嗯嗯、或者说我就是我的起手势，嗯、那也比较好，对不对？好，结果你现在定位不明，把大家都左弄右来，然后结果呢，啊来了以后呢？那个被呛的被呛，被虚的被虚，好，这个你的你，我这样讲好了。我们前面大家在讲什么反红梅也好，反服贸也好，或是什么也好，他这个社会运动会成功，会召集那么多人，他有一个非常明确的议题诉求。可是这一次完全没有啊，嗯嗯<哼>，对不对？好，这一次发起人自己就。就就一大堆争议啊，对一大堆。然后一等一下我们会来讨论他们的争议，等一下再来讨论嘛、哦，然后就是说他的定位不明，然后一下居住争议，一下又司法争议啊，司法争议又没有什么特殊事件，除了一个外衣间的这件事情以外，啊，那那所有的诉求其实都是模糊了，所以他能号召了没有？他最后走走走走到后来就是科粉大动员，啊、哦，今天动员的主力就是科粉，嗯，然后很明显一件事情啊、哦，你看。很奇怪哦，那，呃，侯友谊要去，哎、欸，侯没有动员他自己的人去，很明显。好、嗯，郭那也要去，郭也没有动员柯本去的。那然后这个是黄国昌，那他只有那个什么，那一车那个他以前的助理林玉凯从高雄拉了一车，我只知道这样。黄国昌动员力量有多少，我也不知，我也不太清楚。所以结果现在这个。这个场子上面全都是柯粉，嗯<哼>，好、哦，你你今天看到所谓的九成，那跟民调上面九成男性跟民调上面显示柯粉的支持度，男性远远大于女性，最少大十几趴以上，那个状况是一模一样的
0: 哦，的哦，它那个结
5: 构就是那个样子，吻合的，对，吻合的，所以今天上去那个场子它就是柯粉，好，那么你再看它跟民进党的样子对比的一个状况。你看赖清德讲的，你先不要讲他好不好了哈。但是赖清德讲的讲的话，他很稳定，好，他的结构跟层次感非常清楚。比如说，我就是传承小英，然后我我的国家定位是什么，我未来要做什么，然后他的他的逻辑跟结构是很清楚。可是你看到今天的在那个凯道上的场子，啊，其实，在凯道上办一个场子是很不容易，不容易。好，那个你能把这些人这么大热天找到凯道上来？那你要告诉大家什么？然后你要带领人家什么？那你要你你想要做什么？你要讲清楚啊！结果不是他找了一堆政治人物在上面叭叭叭，每个人讲每个人讲，最后唯一共同点叫做反民进党。嗯、啊，你到底为什么反他？你要反他干什么？好，你是要诉求和什么两岸和平呢？还是要诉求居住正义呢？还是要诉求这个那司法改革呢？还有什么东西？你总是有个综合的轴心，让人家。知道说，我今天来这边晒太阳是为什么？那你那个为什么没有出来的时候，那个整个
0: 动力跟扩散力就完全出不来。用一句以前啊，在蒋介石、蒋经国时代对国军常常讲的那八个字：为谁而战？为为何而战？对不对？这个要这个要讲清楚。我们是为社会正义而战，为了社会的公平什么？他这个公平正义是最后都。自己先垮掉，嘛連
5: ！连连马英九当年要起手势，对不对？准备要他也没有说要准备要选，要离开政府的时候，他也写一篇文章向联战，他是为何而战，为谁而战啊？对呀、啊，对不对？啊，你这个东西要把它拉出来，可是你他今天在台台道上面所讲的，根本就所有人都没有拉出来这个题目，嗯、那就是一个最大的失败
0: 。所以看到这么的一个游行，要诉求是什么？最后全部失焦。最后变成说，哦，原来是你们合起来只是要反民进党、啊，反民进党要讲理由啊，可是讲的理由是说，民进党这七年多来完全没建树，完全没有建树，没有任何政绩，完全没有。可是随便我刚刚就随便网友讲的啊，必嘴已经说啊 GDP 哦，啊六三三就盈利很多了，啊防疫的也在全世界做的最好啊，啊台湾 can h 很多国家，因为这样子，现在台湾的国际地位提升啊。欸、尤其最重要 ，GDP 超过三万五千五百块美金嘞，连韩国赢了，连日本都赢了，哎、欸，这多么不容易啊！成几何时可以这样子？所以当大家在问这个的时候，哎、欸，俊言，徐建雄对照全代会的主轴非常清楚，游行的主轴是不清楚，所以人家就开始说：“阿、啊、伯、哦，你去给你商哦，您的全代会出了一了。”人家是这种气势，你们的气势呢？
9: 不会啊，我不担心啦、啊。7 2 3哦，这个前阵子那个什么，卓冠廷还爆料说什么啊，好像没有什么安排总统参选人讲啊。我跟你讲，那个是草案。每一次我们寄开会通知给党代表，因为我自己也是党代表也有候然后第一版的草
0: 案他就写得很笼统，后面都会还在修正，怎么可能让总统候选、啊、不过，欸、不我我还是觉得奇怪，<了>哪有寄给党代表要请你来开会的？还有好几个版本的，哪有这样子的？啊
9: 、因因為,因为寄那个开会通知书要一点时间，大家还要回复说你要不要参加，所以通常第一都会很早。哦，民
0: 进党我记得是从来不回复你要不要参加，寄给你就给你，没有人、欸。几乎了百分之九十九点五都会出席。我们党代表两两千多人，因为还有海外的，所以
9: 说比较多，所以都会先调查。不过讲回来，就是说全代会上面，我觉得侯友谊像今天大家去这个场合，虽然啦、啊，我觉得今天这个分两个层次。今天这个游行，第一个它的利益本来应该是两三，无论你说司法改革还是居住正义的东西，应该是两三。但后来呢，就这个层次，因为黄国昌自己的一些争议，<笑>然后搞到最后，哎、欸。这个每一个想选总统的人都去，然后大家可能觉得好像焦点被模糊。但我觉得我必须要给何伟一个肯定啊！为什么？今天即便知道去这个场，应该是比较属于柯文哲的，应该是属于民众党的场子。去了可能会被嘘，他也是照样去啦，哎，没关系，反正我去媒体会报道嘛。我讲什么？昨天他在脸书上面已经谈他这个五大居住证证件了。然后今天他去，他要把司法改革证件丢出来。那我觉得也都可以。重点是，我觉得柯文哲很好笑。为什么讲柯文哲很好笑<咳>？柯文哲刚刚在那边嘴，他说什么？哦。这个民进党是因为最近被大家骂了，才开始推什么囤房税二点零。柯文哲最没资、这、格、个、讲这个话，为什么？他之前二零一五的时候，他讲什么？他讲说乱打房，台湾会完蛋。然后帮大家复习一下，二零一四年那个时候，台北市长郝龙斌要卸任的时候，他修正了台北市的这个囤房税，他把他立法变成三点六趴。就柯文哲上任之后呢，大家知道他把它改回两趴。那那个时候柯文哲还帮他讲什么？他说这个盖建商盖房子哦，不是为了囤房。是为了避免房屋交易市场波动过高的税率不好，所以要给场那个建商宽限期，所以把它改回两趴。那呵呵柯文哲你那边讲囤房税，那你的证件是什么嘛？我觉得你要提出来，不是说好像想利用这个场子帮你造势，然后去攻击民进党就好。而且讲真的，你动员来，好像看起来也没有多少人、啊，所以可见柯文哲的支持度年着度不高。嗯、这个是大家想要笑你的嘛？你像侯友宜今天去，虽然台下有人给他比到账，可我觉得没差、啊。侯世宏在台上。脸书上面，他把他相关证件提出来，很好。七月二十三号全大会上面，他一定会把完整的证件跟大家做报告。我觉得这个是好事。
0: 我让大家知道一下，其实啊，他们一直在讲全台的社宅啦，什么兴建进度啦。社宅是内政部做的。我当内政部长，我知道。我们在一开始讲二十万户的社会住宅就已经讲，包括什么包租代款，我们就已经讲得很清楚了。再来自行兴建里面，我们又讲了什么？我们讲说自行兴建的整个的标准是以决标开工。你只要一绝标，投标绝标了以后，就表示非盖不可，因为你已经跟民众、跟营造厂建立了一个契约了嘛，所以国家一定要履约嘛，所以这个就表示万位一定会盖，所以我们的计算标准就是用这个当标准，当时都讲得很清楚，哎、欸，他们好像现在硬要把它转成说，哎、欸，你到底完工几几件，完工几件，一直在讲这个，所以这个东西就是故意。扭转的标准，然后来攻击民进党，这多么得力！所以我在这里啊，这个图我就不再细讲给大家看。所以啊，哎、欸，小芳简单提一下说，其实今天他们的这个集会的攻击的这些所谓的他要攻击的政策都没有，就是个反民进党啊
2: 。我我简单来讲哈，你光看这个经济部给大家的这个数据啊，马英九的这个八年呢，我们的经济成长在出口的部分呢，成长只有九趴，蔡英文的这七年多快八年。出口的部分成长是七十一趴。然后呃，以年轻人来讲，最关心的这个薪水的部分呢，呃，这个蔡英文在呃这个基本工资的这部分，从 2,008 现在到 26,400 块啊，两万0八到呃两万六0四增加了 6,000 多块，对，增加了 47% 啊。然后这个军工教调薪的部分，我们台湾现在是调了百分之呃十一点涨了 11.4。但你知道中国呢？中国现在是要减薪15到 25% 五、嗯、所以这个是台湾跟中国，我们在经济上面我们其实有这么大的差别。你如果要去支持中国，你如果要投给这些人，要支持福茂，台湾的经济就会变坏
0: 。休息一下，我们马上回到现场。<音樂>我们看到了今天的游行說，说要公平正义，要土地正义，要居住正义。可是这一些提出要居住正义的人，似乎都不正义耶。啊、看看好友谊一百零三间套房。啊、郭台铭呢？郭台铭他的豪宅至少六间以上，还一大堆在海外的，听说连 castle 都有了，城堡。在中国有多少的财产？然后再看看最重要的黄国昌讲的最大声，结果现在自由时报又讲了，他说国昌署证实黄国昌住家一整排都非法占用国有地，这是二零零六年的状况，二零零八年变成这样子，然、哦、后大家看到了哈，变这样子，然后呢，多了一层。这里呢啊，这违建，然后这里后面一整排占国有地，所以黄昭翻出二零一九年打韩的记者会的画面，他说国家的就是我家的非法占用国有地，竟然还拒绝赔偿哦，他把他韩国骂得好大声哦，哇，那这下子鬼嘴变闹嘴，要怎么办呢？看个相关报道来。前在友黄光昌与网
8: 红馆长在七六大游行的前一晚再度合体直播，号召民众走上街头。不过，面对近期西子住家涉嫌侵占,侵占国有地的风波，黄光昌也承认了
9: ：“解释你为什么侵占国有土地呢？七十八年、七十九年
5: 的时候，我爸爸妈妈盖了一栋透天的房子， <Yeah? S 3> 呃，后面他们的确是有增建违建。”那就是就是现在的所谓的寄存违建、啊，有这好多<三>是是是三十几年前的东西。
8: 大房坦陈早期的确有违建，黄光昌被爆出老将偷天错不但加盖面积超过合法房屋一倍，且涉嫌占用国有山坡地保育区，面积达七十九平方公尺。国山署十五号也证实，这几大破坏国土
5: ，我们原则上都是行民事的的程序啊。去做一个台专的工作，我会要求法院就是诉请他
8: 返还土地。不管是新北市政府或者财政部，我想依法行政是最后的一个基本原则。官员今天出面更强调，依照法律会要求黄国昌需在一个月腾空返还，缴纳违约金。不过黄国昌也反呛，程序很有问题。你们连通知都没有通知我，我们的国
5: 有财产署是用发新闻稿的方式来处理这件事情。我是一个念法律的人，如果我们家的建筑物有越界建筑的话，那法律上面该怎么处理就怎么处理
8: 。抱怨归抱怨
0: ，但黄国昌还是认栽，说会乖乖缴罚款。不过是这样子啦，哈，因为照片都出来了啦，空照图也都出来了啦，证据在这里啦，那也只能说按照法律规定处理了。难道还凹得下去吗？当然凹不下去哈。不过该怎么处理就怎么处理，这也是一个。态度啊、哦，在这里要让大家看，台北市大安区有一亿的房产，这是柯文哲，难道靠自己所所买的房地产，无权谈居住正义吗？他就马上这么讲了。这个人叫做郭台铭，身价十五亿美金，有大约是千2百五十亿新台币，用六户的信义户帮，这是高级、高级、再高级不过的豪宅了。我没炒房，绝对有资格。他、啊、可以讲这么大声，那今天站在那年轻人无力追之地，那、啊、怎么讲呢？我们再看文化大学有一百零三间套房出租，每一个月一万六，很小的房间耶，听说才三四平、四五平而已，一个月可以租到一万六。假如以四平来讲，它一平可以租四千块拜托的啦，台北市是倒位，山顶集中处，我要多一平租四千要不是是学校有办法一平租四千块吗？你讲给我听。结果呢？他说什么？选举的奥博又来了啦！这是热饭冷炒你把卡拜托，连成语都用错，<笑>人家是冷饭热炒？他是热饭冷炒啊？什么时候我听过冷炒饭？<笑>我第一个听到他的标气惊人哦！嘿，不怪景大的学生写个简讯给我说，他觉得蒙羞，这是他们景大的校长，<笑>这是景大的学生写给我的简讯呢、啊。好，再看二十三笔土地的房产侵占国有地。他说：“依法该罚就罚，国三署为何没直接通知我？我这很奇怪，你自己知道啊？难道还要通知你才知道吗？所以现在问题就在这里。所以，思、啊、琪，阿凯安呢
6: ？的确啦，就是这几个站在台上的人，他们的正当性都难免被人质疑。黄国昌最离谱的，就是说你自己违法耶，然后你要说啊，你又没有通知我，你还你还。”这个奢言自己是念法律的，然后被逮到了之后才说啊、哦，这个是越界建筑。人家念建筑系的就已经跑出来告诉你，这个不叫越界建筑，你就是违法占用国有地。说这种就是你自己做当贼，然后还要去指。越界
0: 建筑是什么意思？你知道吗？我是读法律的啦，七百九十六条民法啦，越界建筑不是这个意思啦，他
6: 就是。念民法的专家，然后还故意混淆说啊，我我,我家这个叫做越界建筑，就不是嘛？那所以你自己。呃，如果你自己违法，然后还要在那边狡辩的时候，难免人家就会质疑说：，哎，那你凭什么站在台上？这有没有人家举例，就是有没有像李庆安，你明明双重国籍，然后你跑去这个咨询别人，说哦，你怎么可以有双重国籍？这个你自己都行不正嘛？那至于郭台铭今天很好玩的、哦，他说啊，我这个三十八岁我才开始买房，你知道他一到现场，有很多年轻人都叫他爸爸。<笑>
0: 也就是说，希望有个富爸爸。对。就是、不过我我在这里讲一下哈，请问我如果成立一家公司，我有三亿的财产，我用三亿的财产成立一家公司，然后再用公司的三亿财产去买房子，买的房子登记为公司的房子，所以房子是属于公司的，我没有一间房子，但是这个房子是我在住的，请问我有没有房子
2: ？哦，这不是好像郭台
6: 铭吗？
0: 我没有讲郭台铭啦，但是我我是问大家，这样我算不算有房子
6: ？当然算啦，算啦，算啦，因为公司就是你的啊，然后只是实质上有对，实质上是你在住的，因为我是最终受
0: 益人。对，哎，
6: 对，因为你拥有这家公司，公司我们这边还有个律师
0: 啊，我们的佩芬，而且佩芬是台大法律系、哈佛大学的啊法学硕士
6: 。对，所以那当然就是你的嘛。那所以我觉得啦，就是说这些人其实他们的正当性都打了折扣，然后呢？这些这些人其实都只是希望透过这一场骂民进党的大会，然后各自捞取自己的政治利益而已。只是说天算这个这个不天、呃、人算不如天算，我觉得每一个人想要捞可是都没有捞成功。以侯友谊是最为经典，想要去捞政治利益，结果被人家虚成这个样子、哦、然后呢，柯文哲柯文哲啊，本来应该是压轴演说。可是因为呢，侯友谊在前面，侯友谊讲的时候，已经人走了一大半，所以他压轴的时候呢，人已经只剩下每呃比最最多的时候已经减半了，所以他也没有办法捞到最丰富的政治利益。那再加上说好，那所以你们要做什么？明党如果做的不好的话，那你们在台上要告诉大家你要做什么。侯友谊有讲，可是问题就在于你侯友谊现在是新北市长。你在执政的时候，你可以做，可是你不做，然后突然间说啊，我跟你讲，我要选总统，所以我要接下来要做一大堆，难免会被人质疑嘛。那柯文哲更可笑了，柯文柯文哲他没有说他要做什么，他唯一的这个演讲就是说啊，民进党做很烂，就就只是这样，他永远不会针对提出来的问题。提供解答，嗯，因为他不断的在阐述那个问题，东绕西绕，阿明长很烂，明长很烂，明长很烂，有很多问题，有很多问题。可是柯文哲要怎么做？不知道
4: ，嗯，所以怎么看？你说这个囤房税是最具体的吧？台北市的囤房税，柯文哲是把它标准往下降，新北市是还在议会还没审完哦，六都里面唯一的所以你柯你侯友谊对囤房你的态度是什么？大家觉得你太过消极嘛？那柯文哲的感觉是，反而是对这些啊有土地的人特别的友善。我觉得这大家觉得很奇怪。很
0: 积极，但是是积极的对地主對跟这些大企业友善。对,對哦。啊，郭台铭有六户新义夫报，
4: 你告诉我你有多少人要住六户？你这个算不算屯房？而且这六户到底多大户？对，
0: 多大户。一，一户是几坪？我看、喔、80, 哦，八十一百一十。应该是八两百的啦。一百二，才叫豪宅嘛。<了>嗯，拜托的啦。有的人是一个家三十平，要几十个人、十几个人呐、
4: 啊。对啊，这阿丁倒是孤野狼啦。对啊，这你你有没有需要住那么多房子嘛？好、哦，所以你说我没有炒房，可是你那个必要性啊，大家就会执疑嘛。最后就是黄国昌，黄国昌现在就是两手一摊啊，反正哦该罚就罚啦啊，依、啊、法处理啦啊，不会逃避啦。法律是最低的道德标准。你黄国昌有没有针对你家的违建？有没有针对你家的这个农地变成是啊这个停车场还收费？有没有针对你占用国土说一句道歉？没有，哎、欸，他没有道歉，对、哦、有没有说个拍谁？好、哦哦、友也还会讲拍谁？你拍谁都没有，就这里一样啊，我就是孤傲啊，我就是你们要怎么样怎么样怎么样，你们要罚就罚嘛，无所谓嘛。他跟他违好像都没有道歉，没有道歉啦、啊，<對>那你还认为自有错？哦，是所以,以怎么处理就怎
6: 么处理，对嘛？就把责任一推嘛
4: ，推给政府，推还还骂了新北市啊，你们不不努力啊，不是我不配合。所以，我真的觉得就是说，你未来要当法务部长的人，嗯，你你不能只谈法律，你要谈的是道德层次，因为你要当部长、嗯、是政务官。所以，我觉得最后就是这这一场活动啊，今天下午今天这个七一六游行，谁最惨？当然就是侯友谊嘛，表示他根本没有年轻票。年轻人已经受不了你了，觉得你讲一些空话。昨天啦，写谈一个六六项的这个所谓的啊房房屋计划，大家都觉得空谈嘛，嗯、所以年轻人受不了。还有就是郭台铭在这个场合还是受欢迎的哦，表示郭台铭跟柯文哲的票又怎么重叠。嗯、<哼>所以我觉得郭台铭看柯文哲看到郭台铭也蛮受欢迎的，我觉得他内心是担心的
0: 。哦，所以柯文哲是担心的。不过讲个实在话啦，跟有钱人站在一起，一般人都会很兴奋。我我常常讲个笑话、哦、跟学生讲说，假如你可以请我们台湾的首富吃一碗俄阿米耍的话，你会不会很乐意请他？我当然乐意请他。以后我就出去可以碰到朋友都做啊，就可以开始臭屁说哇，咱个得多起来，大好亚人我请一食饭，你看嘛，嚯、哦、这多拽！所以啊，其实有时候。怎么去讲？跟跟有钱人站在一起，当然快乐嘛，这个一定的啊
5: 。跟郭台铭上一次去台东，前两天去台东一样哦。对，我坐私人飞机来，马上就啊干爹好、啊，对不对？那概念是一样的嘛。对，然后说郭台铭住多大？其实我说句公道话，有钱人他这辈子自己拼出来那么多钱，他住什么豪宅我没意见。嗯嗯。好、嗯哦，然后那个可是大家期望的是说，呃，你住那么大个地方，能不能分一个厕所给我？分个厕所他的厕所可能都比我的家大。我补
2: 充一下我我刚才查了一下哈，新一富邦了，它最小坪数一百零八坪，最大坪数两百三十三坪，每一坪啊，近两年来没有成交，然后最呃这个近两年前有成交，一坪两百
0: 万。一坪两百万，最少的坪数是一百零二坪，一百零八，最最大的两百多坪，两百三十三
3: 。两需要就是分一间厕所，分一间厕
5: 所。不，我我很公平的讲，我曾经在网络上，我脸书上我贴了一个建议，说郭董如果今天要要在这个公居住正义上面得分的话，他其实可以这样讲：我红海鼓例今年九十二亿，五月左右的时候，流标了鹿宝厂的案子，就就就就就是那个鹿宝厂有大概多少啊一点六公顷还是多少公还是多少多少公顷的那个地，好七十三亿流标。那个原来就是要盖社会住宅，原那个计划就要发出去，结果地上卷要盖那个住宅。我郭董，我豪气一点，我今年的这个所有的这个鼓励，我拿出来啊，那我就在那边盖一万户。那我郭董成立公司自己管理，然后接现场所有的人来到旁边，然后去给我登记，每个人都可以抽啊，我抽一万户，那那个那个那个社会住宅。好不好？好，好，组织也有了。他,他一年就赚一百多亿，但单,单这个股利就九十几亿。嗯、对，然后、哦、不是他，如果你真心要做的话，你大可以这样子。我就是有钱嘛，哦哦我有钱做善事嘛。他跟那个洛克菲勒后来的概念一样，我是全国首富，对不对？然后大家都都在那边干，给我，我钱还是照赚。好，但是呢，那
0: 我开始开始做善事，做善事，对不对？好，你你可以啊，不<过>这样子马上就赢得了。像像像,像郭台铭这个，哎做善事可<是>，可是一个另外的，就是黄国昌那剛剛，可是没有了，刚刚没有了。他讲说他没有道歉的，居然没有了
5: 。我跟你讲，郭郭台铭没有这个气魄了。哦，哦啊，黄国昌没有道歉。黄国昌现在的状况已经是死猪不怕开水烫了。好，那个那个，他这锅也不盖乎天了。他他他现在的状态就是两手，那是我爸的事，那是那那个我都不知道那块地是怎样啊，那个这这这这这，嗯，就他完全不承认。这件事情跟他有任何的关系？那那他这种摆烂的态度其实是很麻烦的。嗯，另外一个很很麻烦的叫做侯友谊，侯友谊现在讲话那个什么热饭冷炒，好，热饭冷炒。我告诉你，不要小看这<笑>这四个字，他这样子的用语的状况，跟当年那个什么基隆市长那几个什么卖猪肉的那个市长那个状况，嗯、那上台讲话跟消防局讲话，哦，我们基隆的消防犬全台湾第一。所以有时候奇怪，我们金龙哪有消防权，啊、哦，结果消防栓了栓，他不会念，有边念边变成消防权，好，啊，就用台语、台湾国语叫消防权，进议会啊，辩、哦、护，然后说哦，我们这个案子现在已经石落水出啦，大象真白啊！大、啊、家想了很久，啊、我想那个那个颠倒用语。很可怕，
0: 所以一说话就露出破定。对对对他的国文造值国文造诣很高。对对，他饮茶功夫的破绽，那造诣啊，有边读边没没边念中间，国文造值很高，一说话就露出破定。哎呦，他要拜托你啦，你蛮不讲的。你要
4: 问一下那个中破塞啊，怎么样的可以热饭冷炒？炒给我看，炒因为会有火吧，这不可能冷嘛，所以我觉得这次推统大学，我觉得最可怜的是景大的这些学生，这难怪你难怪说到那个，因为我们要现在要考景大
0: 很难呢。哇，我跟你讲，景大是等于台青交。对呀，我对景大的学生，我绝得竖大拇指。对，他们都是台青交的水煮，素质都非常好。因为家里的有的是因为家里穷，有的是因为他他的满怀他的志愿。对，其实景大
4: 学生一流的啦。所以其实这十几年来，景大的学生都素质都非常高，一流的啦。所以他们看到他们的老校长。他们的这个代表侯友谊，既然数值这样，我真的觉得他们真的很可有苦说不出啊！要不然叫他不要选，<笑>对不对？呵
0: 呵呵，哎、欸，国文造诣跟说话落出破定破绽<綻>破绽哎哎，不要讲破定跟造值很高，也可以求了。但是也许类似的情形竟然发生了，那怎么办呢？休息一下，回到现场。所以看到了戏子偷天作设占国有地，黄国昌认了违建，说该罚就罚，还酸国参署没有公文就认定他家占国有地，可是他自己又承认说盖了三十二年的老家，我连一纸公文都没收到。然后他说依法处理不会逃避。哦，贴文贴了一堆，网友留言监督别人很容易哈、哦，自己被监督就拖拖拉拉哈，错、哦、了就面对嘛，哎，一码归一码，该面对的还是要自己出来扛。所以呢，找黄国昌接法务部长，哎、欸，柯文哲开始切割了，<笑>不一定啦，违建争议给大家去回应啦，哇，柯文哲白差皮呀啦，所以郭台铭说我不炒房，我不靠房地产赚钱，当然有资格谈居住争议，馆长肌肉型男，换掉跳票政府不回应是否要独立参选，他也不回应，我在中国没有任何资产，郭台铭透露个人资产在这一国最多。我在中国没有任何资产，都是红海投资的厂房资产。其实资产最多是在欧洲的这一国哪里？捷克。后来你说两岸开打，我私人飞机改军用送物资给前线。告诉你的，两岸真的开打，就征召你的飞机来当做军用的了啦，也不必你自己送的了啦，通通可以征召了，国家就可以，国家总动员就可以征召。我的问题是说，你敢说你在中国没有任何资产？我觉得这一句话真的是太离谱了。请问红海的资产算不算你的资产？红海如果一百万的资产在那里，你占有三十七八的股份，那你就有三十七万了、啊。你到底在讲什么？什么？你在那边没资产？才听不逻辑呢？再说说配分，靠，这个站在法律立场，这样可以讲出他没资产吗？
1: 当然不行啊！我觉得郭台铭他就是睁眼说瞎话嘛。那其实今天七一六这整场大游行，每一个都是睁眼说瞎话，而且是各怀鬼胎啦。好，所以就完全是挂羊头卖狗肉。难怪说之前哦一开始以雷声大，后来发现雨点小嘛。在这个游行之前呢，他整个声量暴跌，只有超过六成人认为说这个游行毫无正当性。我们刚才看到黄国昌怎么样？他现在呢完全因为已经这个违法违建的事实已经摆在那里，所以他直接干脆耍流氓。作为一个法律系的教授、欸，哎。他可以讲出这样子毫无任何法学常识，而且呢就是跟法律对着干的话，然后呢再看到这个侯友谊啦，侯友谊他是一个今天大热天，可是我看他是完全被冻，就是冻死在台上时啊，就是说因为他讲话、啊、基本上就是也没内容，然后呢自己这个文大的宿舍争议，哎、欸，你一个月租给大学生这个套房是隔间的套房，一个月租一万六，哎，然后呢你好意思在那里自己作为新北市长在那里说的头头是道，但是什么事情该做的都。没有做，然后再来呢，又是柯文哲。柯文哲，我们刚才就看到他在大安区就有这个一亿的豪宅嘛，而且呢，他也是，他的柯文哲也是一个切割王嘛。他前不久还不是说要给黄国昌做个法务部长，现在黄国昌有这个争议一来，他马上就切割了。所以其实也看得出来说，柯文哲他是一个擅长的保全自己，反正任何人呢，就千错万错都不会是他的错。你看前不久这个林真宇帮着他道歉，这个北流的太监说，他马上说，啊，你这是在垫高自己。现在黄国昌呢，这就被查出来之后呢，他马上说：“哦，这好像他也还要再考虑这个法务部长的事情。”所以这个七一六的流行从一开始就毫无任何正当性。那今天呢，其实也不只是政治秀场了，我觉得它是一个政治闹剧。整场而言呢，看不到任何的诉求。你说居住正义重不重要？重要啊！可是这四个人、这五个人、这几个人，他们有任何人是在意居住正义的吗？没有啊！我觉得这就是为什么今天这个大游行沦为一个笑话了
0: 。所以今天其实。他说：“我在中国没有任何资产，资产啊都是红海投资的厂房资产，都是红海的。就像我刚刚讲过嘛，我投资了一家公司，这家公司去买那个房子。我说我都没有房子，我什么都没有，都是这家公司的。可是这家公司不就是你的吗？是你在控制的吗？最终的受益人不就是你吗？所以怎么会哎这样子讲？”民众如果真的买单，你们国民党真的买单的话，郭明灯用臭戏啊，我讲一个，
9: 得不错啊。郭台明现在这个口口才跟脑袋动得比较快啊，对不对？他现在开始可以玩文字游戏、欸，这个算不算诡辩？没，他说我名下没有啊，对不对？是红海的、啊，哎、欸，开开始会玩这个文字游戏，真是他口才进步。我觉得他股票、啊、不是你红海的、就、事、是，对不<笑>对？就是、要给他一点肯定。那我我讲真的啊，郭台明提这种东西哦，你不然说什么？哦，两岸开打，我私人飞机改成军用，讲这些话就是那个场合讲，好像大家听得很开心很爽。那昨天我有一个朋友，他在脸书上面就开玩笑，他就在嘴郭台铭。他说郭台铭要当总统很简单呐、啊，他就明天他如果要宣布选总统，他就说我就宣布哦、喔，医美就纳入健保，然后每满满三十岁的国民呢，每一年提供两次这个什么凤凰电波这样，哦，一定当选总统这样子。就是说你支票可以随便乱开嘛，可问题是大家看的不是只有这样子啊，你随便说呃，你中国的这个没有资产。跟大家的理解是相同的，我觉得，我觉得这个当然是，不是,不是红海，红海的
0: 资产算不算他的啦？<了>他有百分多之多少的股票，就有百分之多少的红海的资产嘛？他在讲什么啊
9: ？所以今天当然郭台铭也是，然后柯文哲也是，黄国昌也是，更不用讲这个黄国昌。哎、欸，黄国昌很好笑、欸，他过去都用那个高标高到的标准要求人家。我就举例哦、喔，如果是这个八年前的黄国昌，面对今天某某人哦、喔，在戏子土地这样侵占国有地，然后违建。洪哥他会干什么事？马上出来骂了，对不对？是吧？然后呢？就这样子就算了吗？该怎么处理就怎么处理，对不对？他应该会这样子喊。你都不如果,如果对，<笑>我都不知道啊！我才真的不知道。每一年缴地价税的时候，不好意思，没有这一块地，我都不知道。我跟你讲，他应该要学学严宽恒，怪走开了，自己去拆了，他一定会。这对八年前的洪国昌一定是这样子啊！哎、欸欸，我觉得严宽恒比。<我>黄国昌有架子哦，你意思是这样子。我我严康仁比他有架子多啊，对不对？严、oh. 康人自己还讲，我还自己去查黄国昌哦，该怎么办就怎么办。哎、欸，你轻轻对不对？轻轻放下。你面对自己的时候是这样，你过去怎么这样对别人的？怪不得科文者马上变成伤员嘛，次元刀拿出来、啊，不好意思，那个法务部长哦，这个不一定啦、啊，我们再看看这样子。啊、黄国昌他可能要觉得心情不好了。所以说，我觉得今天这个都很值得讨论、啊。刚才范老師在讲说，今天最惨的是侯友宜，我我倒觉得今天。最惨的是柯文哲，柯文哲一定觉得心里很不是滋味。为什么？因为去侯友谊至少还有提证件，脸书上也有提。呃、那个厂本来应该就是柯文哲厂，侯友在那边被,被他的科本训很正常。我觉得柯文哲待到四点多，哎、欸，大家知道他后来四点半才上台。然后柯文哲表定本来我记得好像是三点半要上台的，那个时间点发生了一件事。大家如果有加柯文哲的 Line at 的话，大家去看柯文哲那个时候还发了一个 Line， AT， 大概三点半左右、三点多的时候，他发说：“哦，这个就是动员大家赶快去现场啊。”可能是那个时候回报哈，我记得好像那个时候才讲说，警察局他说可能五千多八千多人，柯文哲讲说哇糟糕了不妙人太少了，我不能去现场捞钱，所以先让郭台铭上台啊，先让侯友谊上台，我压到四点多可能比较不热的时候，动员的人来了，我在上台，结果一上台哎、欸、看起来反应也没有多好吗？很多人还是等不到柯文哲，或者是不想等柯文哲就走了，所以我觉得
0: 其实今天最惨的应该是柯文哲才对，应该是柯文哲，真的吗小胖柯文哲吗？嗯嗯嗯嗯、简单来讲一下最最惨的是谁？
2: 我觉得是侯友谊啦，对哈、啊，因为可能对静言来讲的话，静、哦、言说不出侯友谊啦，是啊、<对>因为静言不不为难他了。但我觉得真的是柯文哲，其实也没有讨到任何的便宜啦。因为你要晓得啊、哦，在今天这么热的一个场合，老实讲，真的就算动出一万人来讲，我觉得都是不容易。但这一万人就算都是柯文哲的票好了，柯文哲靠这一万人的票他就能够当选吗？恐怕也不会吧。嗯，那呃，但是今天这场会让人家看到说，哦，原来民众党。就是这样子嘛，而且呃，柯文哲在这个过程当中，或者是今天站在台上，他其实没有把他应该要跟整个台湾的社会，在这一段时间之内，他想要表达的，却没有好好的表达。嗯嗯、我觉得这个是他只会攻击蔡英文的政府，提出一些这个艳艳女啦，然后提出一些不实的一个指控。我觉得这对柯文哲来讲，并没有任何的一个帮助
0: 。其实提出了问题，你就要提出解决之道。一般老百姓。你可以只提出问题来质疑政府，一般人可以，你们这几个人都不可以这样。为什么？因为你们是要竞选总统，你们要选总统就要替民众解决问题。结果你只会提问题，没有提出解决的方法，那你们有资格当总统候选人吗？一般民众要问的是这个东西，所以他们其实及不及格，观众朋友自有一把尺在心中。休息一下，回到现场。啊，到底所谓的侯友谊那跟这个柯文哲两个人有没有和的可能性？还有郭台铭有没有可能跟柯文哲和的可能性？这个和大家都在看，所以啊，今天又有一些新的出来说，与柯文哲同桌，要敦促啊，催促啊，要蓝白和。宣明治的儿子说，侯友谊啊被朱立伦给骗了、啊，哇，这下子攻往朱立伦。宣明治的儿子宣长友代父出场，表示。宣董支持蓝白河，白蓝河却直言新北市长侯友谊被某些人骗了。他老板啊，朱朱老板啊，这指的朱立伦。那如何看待宣明志在提的主张，说蓝白河或白蓝河呢？看者怎么讲，都说这不可以，那不可以，是叫我自己叉叉的意思吗？这个叉叉，当然，等一下我们相关的协会会讲说不可以讲这个话。哎、欸，然后再来。侯友谊怎么讲？将焦虑转换成为力量，一起往前走。不管是蓝白河、白蓝河，哎，这有意思，看个相关报道来
7: 。这一次代表国民党参选二零二四总统，民调支持度不如预期，名次稳坐老三。这让提倡蓝白河的联电荣誉副董薛明之儿子直言：侯友谊被党主席朱立伦骗了。侯市长是 OK 啦，他应该是大
5: 概就是被某些人骗了
7: ，被骗了
5: 。就是他老板呢、啊，朱老板，朱老板，朱老
2: 板，有被骗的
4: 感觉吗？面对所有外面的所有的杂音，我们团结一致，炮口是对外，希望的是我们焦虑者。要转化成我们支持的力量，大家把焦虑化为力量，把炮口对外。蓝营只要分裂，还是输给民进党。只有一条路，就是
8: 团结一致。这蓝白河老实讲哦，已经讲了大概我看都超过半年了。第一点，谁代表蓝？第二啊，到底要谈什么？每天要看到他、
5: 就是、说他要蓝白河，然后另外看这边，要把我变过，要什么无条件投降哦？还有什么什么什么核武费不可能？你们都说这个不可以，不,不可以？他意思
0: 叫我们致敬的意思。
3: 开枪！国民党别再放话！柯文哲阵营摆高姿态，坐看蓝营内部整合问题
0: 。坤义兄，啊，你安尼看这多，啊，到底会不会合啦？白蓝合，蓝白合？经过今天晚
5: 上，今天下午那个游行以后，应该就不会合了。安那你看今天下午那个场子，好友一上去，大家就虚他，嗯，柯文就虚他，那代表什么意思？那？你现在就算是侯友谊把柯 P 拉过去了，然柯 P 答应跟侯友谊和了，你觉得下面的柯粉会买单吗？不会嘛，当场就散了嘛。哦，那你,你只有拉到柯文哲一票，或者他旁边几票，下面都没有了嘛。我我这样子讲一个一个状况下
2: 面都没有了。
5: 嗯，哎，这个怪怪的，哎，欲练神功必先自宫，致敬。不必自宫也能成功，真的。好，然后我讲，我要讲一个国清和的例子，就是这样。啊，国清和的时候，对，我们亲民党的时候，哦，上面，然后就亲民党高层决定跟国民党和。2 0 0 4年，当天宣布了，当天在，在那个什么什么什么。福华那个文教机构发表外言书，然后就宣布赞成那个對對對對對，你引起了我的回忆、哦。对，然后那个那一天我在门口，哦，会场外面的门口就一票人就想啪跑出来，包括记者啦，还有我们的支持者啊，那出来就看着我就就就开骂，他说我挺宋先生是要他选总统了，不知道他当副总统了。哎，从此之后就没有看过这个人了，真的，那就是。他还是支持我们，但是就变得很淡。他原来是铁杆，然后他就他就爱理不理了。然后我告诉你，这个大家都把那个什么一加一等于二，一加一大于二太神话了。那根本没有那么什么上面一个决定，下面就一定一定一定遵从的。我告诉你，现在讲什么颜色什么颜色盒，那个被盒了，那。就是整合整合嘛，都、就是先整死，嗯、然后再再跟你合，再整死再合，然后整死装合嘛、嗯、然后整的那个被整的那一个部分，最少大概一半的人就会不见了，真的好有那么大比例一，一加一绝对不会等于二，嗯、一定会小。然如整合的过程稍微好一点，稍微理性一点哈，或者是大家那个。十目十一点哈，那个那个大家都心甘情愿，可能会稍微高一点，也不会百分之百啊。哦，然你大概大概能够整合到三分之二，很很强了。嗯，好，那个，所以大家不要去想象这种东西。而且经过今天这个状况下，你就很清楚，柯本不会接受侯友谊嘛。嗯，对，勉强认郭董当干爹嘛，哈。然后这个这个状况大概，那好说要蓝白合，然后侯友谊又不够强的状况下面。基本上没有几率了啊！啊你蓝就已经弱成这个样子了，好，那我为什么白要去跟蓝合呢？我去拖油瓶干嘛
0: ？对，所以两边的几率合的几率，我觉得越来越低。所以我们看看，事实上，蓝白合就能够打败民进党吗？或者白蓝合就能够打败民进党吗？蓝白合，那白的变富的啊？请问？柯文哲甘心吗？他现在名调第二名如果是白蓝和蓝的，那变成负的，那国民党就结束了，就没了。国民党不太可能吧？对，所以啊，小丽圆心性，他说，并非单纯的一加一等于二的这一个问题而已。这并不是一个单纯的一加一等于二的问题。支持柯文哲的年轻人其实不喜欢国民党，因此若真的实现蓝白和，这些选票有可能会弃票。宋楚瑜过去与国民党结盟的前居易之见，柯文哲深知这一点，所以啊，这个要合几乎不可能，所以可能最后就是这三个人，顶多加上那个郭台铭独立参选。所以在这里来讲的话，哎、欸，司机
6: 是的确太困难了啦，就是说你从政治现实的操作面来看，不太可能在总统跟副总统当中，呃，蓝白。呃，有和的可能性，因为谁都不可能当那个副的。现在柯文哲的民调是高的，他更不可能觉得他他呃主观或许期待是白蓝和，那所以蓝,蓝有没有可能去当副的？那如果蓝,蓝可不可能当副的
0: ？来先<对>先请静言回答一下，可蓝可不可能当副的？不可能啊，对嘛？<的><那>不可能啊，
6: 对，所以当。嗯就算当呃愿意当副的话，那那小鸡怎么办？那蓝的小鸡该怎么办？所以每一个政党都需要一个大尾的当做那个头嘛，才会往前冲啊。所以蓝白不太可能合，再加上支持者是互斥的。然后呢，如果是郭台铭跟柯文哲，有没有可能合呢？他们两边又是高度重叠的，所以他们也一加一也会小于二，所以蓝白也会一加一小于二，柯。锅一加一也会小于二，所以在这种状况底下、啊，我觉得太困难，困難实际操作没有办法达成
0: 。你认为也真的困难吗？<對>我觉得当然啦
9: ，白蓝和不可能，就是说白,白正阵蓝负不可能因为白蓝听起来就不好听嘛。<笑>所以
7: <笑>
6: 我讲的是，是我要讲的是
9: 说，就是因为像国民党，我们主要你看区域提了那么多区域立委。我们的总统候选我们一定需要一个强而有力的母鸡。然当,当副手有可能嘛？然后反而变成民众党区域立委根本找不到人，然后他们的候选人当正的，这不可能嘛？那
0: ,那而且国民党啊，这个、如果当副的话，我可以断联呐，国民党就再见了，倒起来了。所以这个这、就是是对，不是只有
9: 短期内的问题。短期内你说哦，好像这个什么为了二零二四正党轮替，什么事都可以做，这不是只有二零二四正党轮替的问题。我们当然希望二零二四可以正党轮替，问题是国民党有没有办法继续勇续？确实，就像这个部长讲了，二零二二哦，那我们让柯文哲选正了，我们跟他搭配。哎、欸，不好意思，那以后他当选之后，他说，哎、欸，不好意思啊，那那个要当要入阁的，全部加入民众党啊，所有国民党都跑去当官，啊、国民党就没了。所以说，我我要讲这个，实际上是当然最重要，我们必须要先讲好自己，我们自己要变得够强嘛。但现在大家会有这个讨论，就是说、嗯、我们还不够强。那也回到刚刚我讲，为什么柯文哲现在可以这样子做？哎、欸，今天他看到这个场合，他应该要最难过是说，他到那个场合去。郭台铭去了，反而柯粉还会帮郭台铭喊加油，所以柯粉哲现在更紧张，他想说：天啊，万一郭台铭现在真的要选的话，<咳>糟糕了，我的选民是会被他吃掉可能、哦、所以柯文者应该是这个如坐针所以现在出来
0: 蛋哦，休息一下，回到现场。嗯、小芳政治不是单纯的数学问题啦。
2: 对哈、啊。呃，我觉得这个白兰合或蓝白合真的是已经没有机会了。这个小丽媛星星老师她所说的真的是没有错，因为经过今天下午的这场的游行，因为你看到当侯友谊在台上的时候，台下其实是反应啊，他讲什么什么，呃，讲一大堆。他在批评民进党的时候，下面是没反应的。然后他一讲到什么，呃、他要讲后后座待机，哇，下面全部都是在比倒赞。但我觉得我为什么刚刚说啊，柯文哲其实也没讨到好处的原因是，柯文哲如果今天在太阳最大的时候，在下午的两点多，他人就到线。现场那陪着大家都晒太阳，因为现场其实到最多的其实是柯粉，那现场一定这些的柯粉会广为宣传呐、啊。师傅到了现场，师傅都陪大家晒太阳，那柯粉真的是会对于柯文哲来讲死心塌地。可是呢，他就是便宜行事，他就是想要去蹭，就觉得说先让你们先上台，就没想到在侯友谊之后，后友谊上台以后，下面走了一大堆人，他在上台反倒是他没有讨到了便宜，所以我觉得这柯文哲、啊、真是。呃，机关算尽，然后反倒真的是让他自己没讨到好处、啊、哦
0: 。机关算尽，误了颗
4: 颗性命，哎、嗯，是不是这样子？对，我觉得那个宣明字儿叫宣长永啊，我是不太认识他，但是他讲这个话很怪，他说他说是侯友谊被朱一伦骗了啊，对，哎、欸，为什么我？我们都知道被骗的应该是郭台铭嘛。五月十七号，国民党中常会啊，前一天郭台铭还以为自己八成被国民党提名，还为了这个还不敢开记者会，怕太刺激侯友谊，他认为侯友谊输了，就完全被骗了嘛。所以，我们看到被骗的是郭台铭，怎么现在变成是侯友谊呢？或者是说，现在我是不晓得，或者是说啊，这个朱一伦提名这个侯友谊也是一个阴险，就是什么？到时候把它换掉，换成朱一伦上，等于说你现在侯友谊是候选人，到底你被换掉之后，你又被朱一伦骗了，是、哦、是不是这样子？可是我不晓得这句话的逻逻辑在哪里、啊。被骗的已经看到七月二十
0: 三以后的被骗。对。就是说这么厉害
4: ，就说你你现在的民调这么低，你已经达到被洪秀柱那个换掉换洪秀柱的标准了，你还选得下去吗？到期之后，你算，就算过了全代会，你撑到八月，撑到九月，撑得下去吗？因为你被换的这种疑怀疑
0: 一直存在嘛。那我问你，金主敢捐钱给洪吗？啊、我另外有一个解，对啊，另外另外一个解读，大家看看，就是说其实薛明志一样是科技界的，照理讲他应该支持阿明啊，对不对？可是他是支持柯文哲的。嗯、所以从这里来讲，阿平啊，在企业界是不是因为他的人和不够好？诶、欸，有人今天这么来告诉我，我不知道对还是不对。坤利兄，对还不对？啊，那
5: 个现在的这个好不好都是一回事、哦啊很多人在每个界里面都恩恩怨怨很多哦
0: ，而且大家
5: 现在你看他跟
0: 他跟广达林百里以前的恩怨有多少，对,对,对,对不对？
5: 他一直在想上面的几几个人谈一谈就把事情搞定，没有这回事。现在每一个蓝营候选人都在练吸星大法，没有跟你谈的。好、哦，柯文哲也没有要跟国民党谈，他直接把你的人吸过来就好了。对，郭台铭也没有想要跟柯文哲谈，我能谈就谈，不能谈我就把你的吸心大法，要
0: 不是要牵着手才能吸心吗
5: ？不用，那他现在是那个那个，那個、只要一推胡众，好，那个那个叫什么啊？什么派的那个，好、欸，啊、一然后每天对，每天心术老仙、啊，法力无边，这样子喊他聚，他、啊、聚、啊、了很多以后，就把其他人通通都吸过来好，人家他们现在玩的吸心大法都是这种玩法，所以现在都在。
0: 白的在拉蓝的票，蓝的在巩固自己的票，呃、然后在那边玩吸星大法。
5: 侯侯友谊的问题是他法力无边的实在太弱了，那声音太微弱，所以就被人家吸嘛。嗯，那他他自己强起来，他就可以去吸别
0: 人。现在三方在玩的其实就是吸吸来吸去，对啊，看谁最后谁吸的多，谁能够巩固自己的多、嗯。对对
4: 对对对,对，哎、欸
0: ，这个有意思呢。不过看起来，哎、欸，为什么在科技界好像反而没有支持郭台铭？这倒是很奇怪
4: 。可能他以前。
0: 太那个性
4: 格太过枭雄。